0: Jogatanas e Manias, apresenta... Desculpa. Era uma mesa para dois, faz favor. Obrigado. Olá a todos, sejam bem-vindos a um mesa para dois. E hoje tenho aqui o privilégio de estar sentado à mesa virtual com o João Harrington Cena. Eu não sei se disse bem o Harrington... Não sei se é assim que se diz. Disseste, está Corrisa, perfeito, está perfeito. Pronúncia
1: <risos> perfect, Fantástico.
0: Ah, opa, obrigado. Olha, muito obrigado por teres tirado aqui um tempinho para passar por cá. Um, espero que vais gostar desta conversa. Um, e para começar, se calhar, começo já por te perguntar sobre o teu gamertag. Porque eu não sei qual é. E, portanto, tenho alguma curiosidade. É João Cena ou tu vais com outra coisa completamente diferente.
1: Não, eu costumo chamar-me Pegas o cena na, na nas leads do gaming A regra geral é pega Ok. Que é um, bem okay. derivado, claro, do, das minhas. Da minha experiência longa no, no mundo do wrestling, para quem não sabe, uma das minhas atividades já, já há muitos anos é fazer wrestling Uh, onde eu me chamo Pegaso, portanto... e o meu apelido é Cena, meu último nome, portanto para o gaming decidi chamar-me Pegaso Senna.
0: Isso é fixe, por acaso ia te perguntar se eventualmente tinha alguma coisa a ver com os Cavaleiros do Zodíaco e com o Ceia, que é parecido com Cena. Um,
1: mais ou menos porque, na verdade, eu gostava muito de, dos Cavaleiros do Zodíaco um, quando era jovem, apesar de que quando dava na a uh, Gold, ou, ou na CIC, aliás, na SIC Normal, eu não conseguia ver durante muito tempo, porque hum, não sei porque a qualidade do som dava-me dores de cabeça. Uh, não, não, não percebo, <risos> não percebo. e Era isso e o Speed Racer, dava-me os dois dores de cabeça, apesar de eu gostar de ver. Uh, não percebo o fenómeno. Mas, uh, portanto, uh, faz sentido encaixar o Pegasus também por aí, por causa do Seia Mas, isto, isto, claro, os colores do dia, que é um um anime, uma animação japonesa, muito popular há muitos anos, mas na verdade começou por causa do meu ídolo do wrestling, na altura, quando eu comecei a treinar para fazer wrestling e fazer espetáculos, era o Chris Benoit, um lutador que, que quando lutava no Japão era o Wild Pegasus ou o Pegasus Kid, ah, e então eu, eu queria ser uma espécie de, de próximo Chris Benoit, então, Chamei-me, chamava-me Pegasus Junior ao início, quando eu estava com uma máscara. Foi só um, Na verdade, foi só um espetáculo que fui fazer a Espanha, ele estava com uma máscara réplica de, de, do Pegasus Kid, uhum. e decidi chamar-me Pegasus Junior aí. E entretanto, o nome ficou, também estava nas minhas calças e tudo. Portanto, quando comecei a lutar sem máscara, decidi chamar-me João, João Pegasus, como Alcunha Cena. João Pegasus Cena. Uh, portanto, vem daí. Mas, como eu também gostava de Saint Seiya, nos meus primeiros uh, quatro shows de wrestling, a minha música de entrada foi uh, a opening de Saint Seiya, Pegasus Fantasy. Uh, encaixava bem. É uma boa canção, é uma boa canção de entrada.
0: E tu eras Face nesses... Nesses, nesses primeiros shows? Ou, ou estavas a trabalhar uh, com...
1: Sim, 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 eu fui Face ao início. Face, claro, é o termo... Uh, para quem não está familiarizado sim, com o wrestling... desculpa! <risos> não faz mal, eu também tenho todo o gosto. Uh, para quem não conhece muito o mundo do wrestling, Face é o termo que é usado para os lutadores que são bonzinhos. Enquanto que heel é o termo usado para os lutadores que são os vilões. Uh, e sim, eu era, eu era muito puto, assim, pequenino, magrinho... Um, tinha assim o meu lado otimista e tal, então eu era babyface um, depois comecei a ser heel e fui heel a maior parte da, da minha vida no wrestling e agora voltei a face recentemente mas assim nessa altura era face pega Pegasus e é uma canção, vão ouvir se não conhecem porque é uma música muito, muito energética e, sem dúvida, uma boa música de entrada para um, um herói, para um protagonista.
0: É, sem dúvida. Então, e, e falavas-me aqui da, da tua inspiração uh, no, no, no Chris Benoit, quando começaste a, a treinar... Mas antes de começares a treinar, como é que tu percebeste que querias uh, seguir ou tentar seguir uma, uma carreira no wrestling? Como é que isso se faz em Portugal? Ah,
1: pois eu comecei a ver na altura em que voltou na SIC Radical, não é? Foi ali a grande moda, explodiu, o pavilhão atlântico encheu a pala de, uhum. do Roy e do Velocity começarem a dar no, na SIC Radical e eu uh, começava a ver com o meu avô... Um, Uh, o meu avô via aquilo para gozar ele achava aquilo tão mau que ele via para, para fazer pouco daquilo e ao início já, já, yeah, yeah, avô, vamos, vamos ver isto a gozar porque isto é tão estúpido mas depois percebi que estava mesmo a adorar ver aquilo um, e, e então uh, aproveitava as aulas de educação física que eu tinha um professor um, muito pouco muito pouco estrito sei, se isso for uma palavra uh, nas regras uh, das aulas e por isso eu ia para os coleções com, com amigos fazer golpes de wrestling um dia no Mirk, não sei se estás familiarizado, mas o Mirk é, era um, Mais, mais era longínquo, era o... mas nunca cheguei a utilizar, uh -huh. mas conheço o, o conceito. O Mirk, claro, era o... Foi, foi o início de. Não é bem redes sociais, mas era, antes disso eram chatos, todos eram no Mirk. E eu num, um dia fui ao Mirk, ao canal de, de Wrestling em Portugal, e vi lá um vídeo de pessoas a treinar, e eu percebi: para lá, isto é no, meu ginásio, no ginásio da minha escola. Um, Ai, é sério? Com... yeah 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 Tipo, pera lá, isto é exatamente os mesmos espaldares e os mesmos colchões. Eles estão a fazer estes treinos no... onde eu também estou a brincar ao wrestling. E então, um, eu contactei as pessoas que estavam a fazer isso, percebi que de facto era na minha escola e passei a juntar-me a eles para treinar com eles. E hum, uma coisa levou à outra e pronto, eventualmente comecei a fazer espetáculos uh, primeiro... Uh, em Portimão, porque era no Algarve que havia a Associação Portuguesa de Wrestling e depois nós formámos a nossa própria uhum. um, companhia em Lisboa
0: Estás a falar da WP?
1: Uh, é do WP, um, é do WP, mas sim, estou a falar do, do Wrestling Portugal portanto nós formámos isso há muitos, muitos anos atrás era eu ainda um puto, mas fiz parte da, da formação e da inauguração Entretanto, eu continuo a dar aulas, uh, portanto, todos os sábados por Zoom Dou umas aulinhas de wrestling aos miúdos, um, temos alunos muito, muito bons e, e por isso estamos, apesar do Covid, estamos a conseguir persistir. Não são treinos físicos, mas são aulas na mesma e dedicamos essas horas ao wrestling todos, todos os fins de semana.
0: Boa. E diz-me uma coisa, imagino eu, porque nós devemos estar mais ou menos na mesma geração e eu também redescobri o wrestling quando começou a dar na ciclo radical e então eu, eu era, era Chris Benoit, Guerreiro e, e, e Shawn Michaels, era, era o meu pódio, uhum. um, e vivia para ver aqueles yeah, três. Yeah, eram muito bons. Um, Entretanto,
1: Chris Benoit a tua família e é... suicidou-se, então, um, então <risos> desceu, desceu na minha era consideração, um... e eu já pronto yeah. E pronto, deixei deixou de ser o meu ídolo nessa altura, por volta de 2007, acho eu. Que... Um, e, e tenho pegado a outros. O Brian Danielson era também, uh, foi o meu ídolo a seguir. Um, e ainda hoje me uhum. pego a ele porque ele é um bom ser humano. Uh, também gostava muito do Chris Jericho. Um, Pegava-me assim em mais esses estilos. O Jamie Noble era um dos meus ídolos também. Okay.
0: Um, yeah. Um, yeah. Mas, claramente estilos um bocado mais, mais técnicos. Técnicos, sim, sim, é? sim. É, acho, mais acho,
1: atléticos acho que era onde eu me identificava mais era onde me revia, portanto eram todos uh, mais pequeninos, eu não sou um gigante, nem nunca fui, nem nunca hei de ser uh, e, e eu gostava eu gostava de ver um wrestling assim mais realista uh, que era o estilo deles, portanto tinhas mesmo manobras similares à luta greco-romana eu ainda comecei a fazer luta greco-romana por causa disso uh, assim, tem um estilo mais parecido com o um jiu-jitsu é assim tudo um bocado mais realista Mantendo o espetáculo do wrestling, mas menos, opa, sei uhum. lá, não é como o John Cena, não é? Ou, ou mesmo ou o Hulk Hogan, ou o Triple H, é assim um todo certo. um estilo de wrestling mais, uh, mais desenho animado. E eu gostava desse, desse pessoal que tinha um estilo mais técnico, mais... Uh, parecia MMA, não é? Muitas vezes. E eu estou sempre... Tu, isso.
0: tu sentiste o, o choque, porque, pelo menos eu, eu falo da minha perspectiva. Eu nunca, infelizmente, nunca, nunca treinei uh, wrestling... Uh, estive a namorar um bocado da ideia, mas os meus pais não me deixaram. E bem, porque eu sou, sou um lingrinhas de primeira e eu de certeza que não ia aguentar uh, o, o stress e a pressão. Mas era isso que eu te queria perguntar. Ou seja, tu quando começaste a treinar wrestling, tu já estavas preparado para o impacto físico que é treinar wrestling? Uh, achas que é uma coisa que as pessoas... Percebem que existe ou, ou, ou foi uma coisa fácil?
1: Uh, acho que não é fácil para ninguém, a não ser que. É assim, não, não há assim grande, grande esporte ou atividade similar ao wrestling, na verdade. Mas eu, eu já, já fazia karatê há um par de anos e tinha muito gosto, e gostava muito do lado físico do karatê uh, e já tinha feito um bocado de luta greco-romana, portanto eu tinha um bocado de experiência em termos de violência física, mas uh, o wrestling é, é muito chocante. Toda a gente, depois do primeiro treino, uh, ou aliás, o primeiro mês a treinar, uh, uma vez por semana, fica sempre os, o resto da semana cheio de dores nas costas e no pescoço, e isso porque é mesmo muito, muito, muito físico. Até o teu corpo se habituar ao choque de uma queda é, hum, ainda demora algum tempo.
0: Pois, hum, e tu já aguentas bem? Há alguma mazela que tu, que tu tenhas? Alguma dor persistente ou... Uh, te, tens tido uma carreira tranquila?
1: Uh, relativamente tranquilo, acho que nunca tive uma lesão em espetáculo, nem nada disso. Uh, coisinhas pequenas durante treinos. O, o pior mesmo foi o dano a longo prazo. Portanto, uh, quando estás a fazer wrestling, uh, estás constantemente a cair nas costas. E, e durante muito tempo... Uh, foi assim durante, durante uns anos eu tinha dores permanentes nas costas. Uh, e depois, quando, quando fiz um descanso durante uns anos, uh, fiquei, fiquei bem outra vez. E hoje em dia posso dizer que estou saudável. Um, o problema é que depois quando ficas muito tempo sem fazer e depois voltas, uh, volta a doer bastante habituar-te às, às quedas. Mas, um, mas por agora estou bem. Tive, tive de facto umas dores muito consistentes nas costas, mesmo sem fazer nada. Um, a certa altura um dia estava num parque de cães e atirei um, um pau para um cão ir buscar e só o ato de atirar o, o pau quase que me paralisou. E, e fiquei assim duas semanas quase deitado na cama os dias todos, porque não me conseguia mexer muito bem. Mas, uh, entretanto, o descanso já, já, já curou Fales. isso, parece-me. Hoje em dia não tenho queixas absolutamente nenhumas. E uma coisa que também ajudou é a minha Gamer Chair uh, da, da <risos> Trust GXT porque, porque eu também uh, tinha cadeiras horríveis para o computador e eu, como muita, muitas pessoas da nossa geração passo a maior parte da minha vida uh, sentada à frente do computador e tinha uma cadeira horrível, sempre tive cadeiras péssimas e, e sem dúvida que fazia muito... não ajudava nada. E desde que comprei esta Gamer Chair da trust GXT, um, que dá para reclinar e tudo, isso também me ajudou muito a recuperar as costas.
0: Isso é perfeito, bem, ainda, ainda bem. Um, e, e é bom também estares a contar isto porque muitas vezes se fala do, do wrestling e há aquela conversa normal do que isto há formas de cair, e que é tudo treinado, e que eles não se magoam, e, e por vezes as pessoas não têm a real noção do, do impacto e do dano, que não é? dos riscos que uma pessoa toma uh, para proporcionar aquele espetáculo, e que efetivamente é, é algo que deve ser valorizado, e as pessoas que o fazem devem ser valorizadas, porque é, é, é um desporto e um, é um desporto muito, muito complicado. Agora, relativamente aqui aos videojogos, tu um, conseguias casar bem o, o teu amor por videojogos aqui com, com a prática do desporto e depois com a tua carreira artística. Como é que tu conjugaste estes três mundos aqui durante a tua, a tua adolescência? Foi fácil?
1: É sim, com o wrestling é, é altamente conveniente porque quando tu estás um, a começar como wrestler e estás que acho que é transversal a toda a gente que começa no wrestling hoje em dia, ou mesmo da minha altura, tu começas a ter que arranjar golpes para te distinguir uh, ou que queiras treinar, e o que tu vais a é fazer é vais aos jogos da WWE, ou SmackDown vs Raw, e vais ao Creator Wrestling e vais lá ver animações, animações dos golpes e, para teres <risos> ideias. Portanto, uh, para o wrestling isso sempre deu muito jeito. E, e para além disso, eu também sempre gostei muito de jogos de luta, e, e tentei incorporar alguns dessas, dessas, desses elementos na, na minha personagem, nos meus combates, nos, nos meus espetáculos. Portanto, uma coisa... Eu, e, e aliás, hoje em dia, tens muito a cultura... os wrestlers são todos nerds. Um, o que, o, é mesmo verdade, o que tu ouves, os veteranos uh, dos anos 80 e dos anos 90, a queixar-se dos lutadores de hoje em dia, nos bastidores é que, ah, eles estão sempre no, na, sua, na sua Switch e na sua console e a jogar cartas e, e, e em vez de estarem a beber e a tomar drogas e ir para as festas, eles estão, é, estão sempre ali lá atrás a jogar jogar telemóvel, jogar consoles um, portanto os wrestlers hoje em dia são nerds porque, porque o wrestling tornou-se um bocado de cultura de nerd é, qual, qual é a diferença entre o wrestling e, e Marvel ou, 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 ou filmes de ação hoje em dia o wrestling tornou-se assim uh, tens a memorabilia toda os action figures uh, e os videojogos do wrestling portanto o wrestling tornou-se cultura nerd já é muito menos cultura de redneck como era talvez nos anos 90 Portanto, portanto não, uma coisa não, não é inconveniente à outra, de todas. Sim.
0: Não, isso é agir. Isso é tu tu mencionas a questão do, dos action figures e tudo mais, porque existe realmente uma subcultura de colecionismo a, 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 atrás do, do, do merchandise de, de wrestling, não é? Hum, tu sentiste isso com o merchandise em Portugal, de wrestlers portugueses, ou, ou é uma coisa que é que é só um fenómeno com wrestlers mais globais?
1: Um, eu, eu acho que é mais normal lá fora, porque nós, nós não temos indústria de wrestling em Portugal, não é? Portanto, ninguém vive do wrestling em Portugal. Certo. Uh, não há shows o suficiente, não há remuneração o suficiente e não há público o suficiente para criares muita merchandise em massa. Um, mas eu investi bastante nisso, portanto, eu... Um, tive a oportunidade de vender figuras e figuras de ação e trading cards meus e isso tornou-se um bocado uma staple da minha personagem na última temporada de wrestling que tivemos que eu todos os shows, <coughs> com licença, todos os shows tinha merchandise novo para vender e havia sempre uma carta nova para vender e, e a carta é particularmente lucrativa porque... Uh, não me custa nada imprimir umas, umas quatro folhas uh, cheias de cartas, uh, ali ao campo pequeno, e, um, e cortá-las eu próprio, ou, e pronto, faço o design das cartas, não é, no Photoshop, e depois uh, o pessoal compra 2€ cada uma, e, um, e, e se calhar paguei 1€ cent... oh, um para imprimir as folhas todas, e depois uh, dá para fazer muito lucro a partir das cartas. Uh, o que não dá tanto lucro, é as coisas que eu fiz como as action figures, e e figuras colecionáveis uh, e isso não dá quase lucro nenhum mas é, é muito giro é muito giro de ter e de vender e, e o, pessoal, uh, o pessoal gosta de ver os anúncios e gosta de estar lá interage interagir comigo e comprar umas cenas durante os espetáculos um, eu acho que o pessoal faz muito t-shirts em Portugal um, eu não posso falar muito sobre isso porque eu nunca fiz uma t-shirt e por isso não sei quão lucrativo é não sei quão bem vendem mas eu sempre investi mais... Uh, tornou-se praticamente uma, uma prop da minha personagem a ter a, a sua própria trading card.
0: E isso, por acaso, é, agora que tu estavas a contar isso, eu estava aqui a pensar um bocadinho sobre o processo de, de tu tornares a tua personagem popular, não é? Uh, porque, enfim, se nós estivermos a falar de, um, de uma WWE e agora de uma EW... Um, tens televisão, não é? E, portanto, as oportunidades que tu tens na televisão são as oportunidades de tu mostrares a tua personagem ou o que é que vens, o teu moveset e tentar apelar ao público, não é? Cá em Portugal, não tendo uh, propriamente um, um, um canal de televisão ou, ou um, um, um espaço onde tu possas aparecer, como é que é, qual é que é o desafio para tu tornares a tua personagem relevante o suficiente? para depois poder ser uh, uh, chamada para ir fazer uh, combates, para participar em outras organizações, como é que isso funciona?
1: Uh, pois, em Portugal é, é bastante diferente, como tu dizes, porque temos muito poucas organizações, acho que há essencialmente três, e, 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 e estão todas um bocado tipo, permanentemente zangadas umas com as outras, ou talvez não zangadas, mas com objetivos tão diferentes que, que não, não há muito crossover, regra geral. Uh, e nós, para o nosso grupo, o Wrestling Portugal nós uh, não, nem sequer pomos os shows completos cá fora nós filmamos, só que depois basicamente serve para, para posts, redes sociais clips, uh, gifs e isso, uh, e nunca pomos shows inteiros cá fora o que eu tento fazer por mim é uh, foi o, os, meus, os meus vídeos, as minhas, digamos, curtas ou os anúncios à minha merchandise que eu faço, ponho no YouTube, partilho nas minhas redes sociais e isso aumenta um bocado a hype e, e acho que cabe um bocado a cada lutador conseguir arranjar os vídeos para si próprio e, e criar os seus conteúdos na sua rede. É essencialmente isso, cada um de nós faz o seu próprio personal marketing, já que não há uma, uma máquina como a WWE para fazer isso por nós.
0: Pois. Um, e tu sentes que assim tu consegues ter mais liberdade na criação da tua personagem? Ou preferias estar numa coisa mais... numa organização mais, mais estruturada? Ah, não, Depens, eu... tens Desculpa. Não, não. Ia-te perguntar se tu tinhas esse também esse objetivo de eventualmente subir para uma organização europeia ou... Quer saber mesmo nos Estados Unidos? Ou... Não,
1: não, de todo, de todo, de todo, isso era o meu sonho inicial, mas uh, já, já parei com isso há muito, muito tempo. Eu,
0: um,
1: <risos> e ainda bem, ainda bem, porque de facto é fisicamente uma coisa uh, desastrosa, ninguém recomenda fazer wrestling como desporto, de não é bom para o para físico, é muito mau. Uh, e, e eu teria que, sem dúvida, sair de Portugal e ir para outro sítio e eu gosto muito da minha família, não, não, não me conseguia separar muito deles ou não ia gostar muito disso, por isso, basicamente o que aconteceu eu, a certa altura, estava pronto para ir para o Japão ia um, treinar lá durante, durante uns meses e tive uma lesão cá, uh, uh, fora do wrestling, fui jogar a basket e, um, e por isso não pude fazer a viagem para o Japão Uh, e, entretanto, quando estava recuperado a lesão, a parte apaixonei tempo foi pelo, pelo teatro e decidi querer ser mesmo ator e fazer outras personagens para além da personagem que fazia no wrestling. E, então, decidi ficar por cá para investir uh, no teatro para ser a, ator. Um, por isso, não, não... Como é que correu essa transição? Uh, foi, foi muito interessante até porque, para já, o wrestling já é uma arte performativa, já é uma forma de teatro. E... E acho que fui, fui bem tratado, um, acho que os meus colegas atores e, e colegas alunos de teatro ficavam sempre fascinados, uh, achavam sempre muito interessante, gostavam sempre de saber, mesmo que não gostassem nada de wrestling, uh, gostavam de saber como é que era, em que é que consistia. Uh, a minha apresentação do meu trabalho final de, de curso de ator do terceiro ano foi uh, wrestling uma arte performativa e, e explicar Basicamente, o wrestling é, é muito similar a uma arte chamada Comédia del Arte, uma forma de teatro. Uh, e, e é essencialmente teatro muito violento. Um, portanto, eu, eu gostei muito, para mim fez tudo muito sentido. Até porque eu também já gostava de, de criar e de representar, mesmo além do wrestling, eu tinha um, um canal de YouTube, um, um programa de YouTube chamado Stage Clear, sobre videojogos e que era, era uma mistura de sketches sobre videojogos com reviews e coberturas de eventos. Um, portanto, já, tava, já tinha assim habituação a representar, porque tínhamos assim o lado dos sketches da coisa, e falar para a câmera, e isso, e o mesmo do wrestling. Portanto, foi uma transição muito suave. E um dos, uma das aulas que eu tinha no curso de teatro era lutas xénicas, uma aula dada pelo, pelo number one, Uh, stuntman e, e stunt coordinator em Portugal o David Chan e tive, tive o prazer de aprender com ele e felizmente ele gostou de mim o suficiente para começar a chamar para trabalhos portanto muitos dos meus trabalhos profissionais como ator na televisão uhum. uh, foram na verdade chamados por ele porque era trabalho de duplo ou trabalho não de duplo eu nunca nunca Uh, fiz muito pouca dobragem de ator Ser duplo de ator, ou seja Está uh, um ator a andar e depois de repente É um duplo para cair das escadas não é? Eu fiz pouco disso e fiz mais Uh, personagens que têm falas e, e têm nome ou o que for só que depois vão se envolver numa luta ou numa cena de ação e por isso convencer um duplo a fazer dessa personagem um, portanto e, e sem dúvida que parte da razão pela qual, pelo qual David Chan gostou de mim e, e, e apegou-se a mim e chamou-me para esses trabalhos foi porque eu tinha essa experiência do wrestling e uh, que também é uma arte de muita disciplina uh, e de muito respeito e ele, ele aprecia isso, sem dúvida isso também revesse se no, na arte dos duplos e, e já essa experiência física ajudou-me a ser, a ser chamado para esses trabalhos de duplo porque já sabia o que era cair, já sabia o que era levar um murro, um pontapé isso, e, e fazer espetáculo um, de uma luta portanto na verdade o wrestling foi muito, muito útil uh, para a minha entrada no mundo do teatro
0: sem dúvida, uh, e, e é impressionante como tu Apesar de tudo, já tens aqui um, um manancial de experiências uh, nas artes performativas enorme. Uh, não só na questão do wrestling, mas depois também aqui no teatro, uh, depois também em televisão e, e também em cinema e dobragem de voz, não é? Portanto, tu já fizeste quase um bocadinho de
1: tudo. Sim, sim. Um, acho que eu gosto muito disso na, na vida, de experiências novas e e justamente cumprir, assim, Sonhos de Criança, que eu já tive a oportunidade graças a, também à área do teatro, portanto, eu, eu adorava, eu ainda adoro uh, Power Rangers, uh, eu tenho, compro Merchandise de Power Rangers com alguma regularidade, e, um, e tive a oportunidade de dobrar os Power Rangers em português, uh, fui o Power Ranger Azul e o Robo Knight na, na série Power Rangers Megaforce e Super Megaforce, uh, portanto, isso foi um sonho completamente tornado realidade, e... Um, e também graças ao meu trabalho como duplo, uh, tive a oportunidade de viajar pelo, pelo Médio Oriente a fazer espetáculos das Tartarugas Ninja, em que eu era o Leonardo, um, e, portanto, tinha um fato de Tartaruga Ninja, uh, e tinha cenas de luta para o espetáculo, um, isso, pá, graças a isso consegui ir ao Dubai, ao Oman, à Arábia Saudita, um, Egito, eu nem me lembro dos países todos, sinceramente, que fizemos as digressões das Tartarugas Ninja, mas eu adorava as Tartarugas Ninja quando era puto, portanto, mais um sonho realizado aí. Uh, entre isso, o wrestling, os Power Rangers, o trabalho de duplo, a coreografia de cenas de luta, isso que era uma cena que eu adorava, portanto, eu, eu adorava ação e luta de forma geral, não só no gaming, uh, mas desde que eu tinha visto o filme do Mortal Kombat uh, quando era pequenino que adorava o mundo dos duplos. Portanto, eu vi o filme do Mortal Kombat e comecei a pesquisar na net tipo todos os, os atores e os duplos e cartas marciais é que os duplos faziam e que, quem é que era duplo de quem e por isso ter trabalhado como duplo foi também, sem dúvida, mais um sonho realizado. E está aqui ligado ao gaming porque o Mortal Kombat também é um dos meus jogos favoritos.
0: <risos> pois é, epa, é, é impressionante porque é realmente uma, uma experiência muito vasta e eu estava até aqui a ter que ouvir e estava a pensar... Como é que deve ser, porque imagina, eu, eu, em termos do, do wrestling e, e talvez até é teatro, uh, muitas das personagens têm que ser um bocadinho mais expansivas, não é? Porque tu precisas de as de tornar um bocadinho over the top em alguns dos momentos. E a minha, a minha pergunta para ti uh, era mais no sentido de, enquanto ator, como é que tu conseguias depois dividir entre personagens mais expansivas, como as, por exemplo... A, a que tu fazias no, no, no wrestling, no, no, no teu lutador, e depois personagens que se calhar necessitavam de, de, ser, de ser mais... Um, inter, interior não é a palavra correta, mas serem mais... Para dentro precisar de comunicar mais o que sentiam de forma menos uh, 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 expansiva, não é com, com, com mais expressões. Como é que tu lidaste com, com estas diferenças?
1: Uh, isso é interessante. Basicamente, wrestling é, é tipo anime em live action, não é? Portanto, é tipo Jojo em live action. Tens de ser expansivo, Epa, enorme, sim. gritas sim. De nomes de golpes se for preciso, uh, expressões, expressividade muito exagerada. Pronto, wrestling é um desenho animado uh, em pessoa. Uh, mas, mesmo sem contar com o wrestling, dentro do mundo do teatro tens muito tipo de representações diferentes. Portanto, representar para cinema ou, ou para televisão não tem nada a ver. Com, com qualquer forma de teatro, porque no teatro estás no palco e o público está a vários metros de ti, e em cinema ou televisão tens uma câmera na tua cara, portanto, a fazer um close-up. Por isso, o um mover de uma sobrancelha em teatro tem que ser um diferente do mover um de uma sobrancelha em televisão, ou não mexe a sobrancelha de todos, senão fica logo um exagero. E, e claro, metes a voz num sítio diferente, em teatro tens que projetar mais, em televisão não podes E de vez em quando é esquisito quando estás mais habituado se estiveres a fazer uma data de peças E depois de repente, oh, eu estava a fazer Gil Vicente, eu era o diabo na Alta Barca do Inferno E, e é uma, uma personagem super exagerada, astérica uh, tenho que projetar a voz para os miúdos todos ouvirem-me uhum e depois de repente vais ali fazer uma um papelinho rápido à novela e, e obviamente que o teu volume e a projeção e a expressividade tem que ser completamente diferente. Opa, é para isso que serve a escola, hum, para te habituares a esse tipo de alteração de tom e é para isso que serve também os diretores de atores hum, nas produções para -te dizerem, olha por favor, exprime-te menos ou não abras os olhos quer nessa parte porque tens uma câmera em cima de ti fica logo um exagero. Um, para mim faz parte da, da piada teres que um, é, é uma das razões pela qual é tão divertido o mundo do teatro teres que fazer uma coisa tão diferente de dia para dia publicidade é outra coisa um, novela é outra coisa lá está, mas um, é difícil mas acho que faz parte do, do prazer
0: tens alguma técnica ou alguma forma de, de conseguires fazer essas mudanças bruscas e isso acontece, por exemplo, quando estás a meio do, de, de uma peça, um, estás a, a, a levar uma peça, uma personagem de uma peça e depois tens que interromper a meio para ir fazer um, uma personagem rápida e depois voltar
1: à peça. Uh, mas quando dizes interromper para fazer uma personagem rápida é o quê? Mas dentro do espetáculo mudar de personagem? Ou...
0: Não, não, imagina, tens a peça a decorrer, não é, em cena, Uh, e há um dia em que vais fazer umas filmagens um, para uma personagem rápida e depois regressas, continuas a a levar a peça em cena. Uh,
1: Se... Faz parte da, da tua memória, tipo, decorares como é que uma personagem é, como é que outra é, basicamente. Não é... Especialmente quando estás com uma, uma peça uh, em cena e interrompes para ires fazer uma publicidade noutro dia, um, essa personagem da publicidade não te vai assombrar porque foi duas horas da tua vida, estás a ver portanto é, é como desligar e fazer uhum. a tua vida normal não, não, não vai influenciar muito, um bom ator consegue decorar como é que cada personagem fala, faz parte do, do trabalho e de
0: todas essas parece-me que falas com mais carinho do teatro ou é impressão minha
1: ah, possivelmente, possivelmente uh, há, há, há uma liberdade maior, regra geral porque quando estás a fazer um filme ou uh, ok, há, há, há entraves diferentes quando estás a fazer uma telenovela é, é um bocado insuportável, eu, eu nunca fiz full time telenovela, fiz sempre personagens pequenas uh, 3, 4 dias de, de filmagens, estás a ver, mas uh, tens, tens basicamente uhum. a produção a querer filmar uh, 50 cenas no dia e, e tens uh, a tua contracena, tens depois uma câmera atrás de ti, outra à frente, a iluminação num sítio, a iluminação no outro, e, e estás altamente limitado no que é que tu podes fazer, e ninguém está muito interessado em que tu faças nada muito criativo, porque vai demorar mais tempo, uh, depois na edição vai ficar bem, uh, temos que avançar porque temos que ir filmar outra cena daqui a 5 minutos, já estamos atrasados, por isso epá, é despachar faz lá isso, deita a fala cá para fora e pronto um, e, e em cinema também é similar regra geral, acho que o cinema não é tão estressante quanto quanto a novela porque a novela, é, pronto está sempre toda a gente a acelerar para filmar o máximo número de cenas possível por dia e o cinema ok, é, é, é talvez mais bonito mais prazeroso, mas também estás mais limitado porque tens os planos mais mais construídos, mais compostos e por isso não podes mesmo sair daquela iluminação a maquilhagem tem que estar perfeita não podes sair do enquadramento porque estás a filmar só com uma câmera na novela ainda ainda pá, não, não, faz, não, não faz tanto stress com tanta frequência, porque uh, tens tipo quatro câmeras a filmar ou três, e então sais de uma, estás noutra, ok? Não há problema. Mas cinema também tem essas, uh, esse constrangimento. E, pá, no teatro estás mais livre, é um bocado tipo tu e a tua contra cena e há um encenador, e estão a curtir e a construir uh, aquilo que acharem melhor para o público. E também, claro que também tens marcações, e e iluminação a respeitar isso tudo mas não é tão não é tão fechado quanto coisas filmadas
0: isso é é, é, é giro tu dizeres isso porque depois um, e foi, foi aqui onde eu onde eu te conheci primeiro uh, foi nem nem em cinema nem em novela nem em teatro foi numa série de televisão da RTP uh, o apaixonados que, pelo menos à altura, e corrijo me tu, uh, se eu estiver enganado, pareceu-me ser a única série cá em Portugal a falar para a malta que gosta da cultura pop. Com referências da nossa geração. Ou estou a enganado? Eu acho,
1: que, eu acho que a RTP Play tentou um bocado fazer a jogada para esse, para esse target. E nós fizemos parte disso. Ao mesmo tempo que não a estava a ser produzida, e acho também a ser exibida, acho eu, o... A Casa do Cais, um, eu confesso uhum. que não me conheço muito bem, vi, pouco, vi poucas cenas e acho que só vi um episódio na totalidade, depois vi umas outras cenas, mas acho que também tinha um bocado essa vibe jovem pop culture -y. Agora, o Apaixonados era tudo, <risos> é tudo pop culture. Uh, o Apaixonados foi, foi uma série que nós uh, fizemos pitch, <risos> escrevemos e produzimos para a RTP. Eu fiz parte da equipa de escrita, era produtor também, direção de atores e tive uma personagem. Oh, na verdade, tive várias personagens, mas, uh, mas tinha uma personagem principal, mais o, o Nardo Leo. E, hum, e era uma série cómica, acho que está totalmente disponível no RTP Play, eu recomendo que vejam porque faz-se bem, são episódios pequeninos e para quem não conhece, era, era basicamente sobre online dating e era uma série interativa porque a protagonista, interpretada pela Solange Santos, era uma, uma mulher jovem um, acabada de sair de uma relação longa, que um, não conhece o mundo do dating de hoje em dia e inscreve-se no Apaixonados, com dois P's, é uma app de, de dating e todas as semanas o público geral tinha a opção de votar em três possíveis dates para, para a personagem da Solange. E nós filmávamos esse date consoante a votação do público o que era um processo extremamente estressante e do qual na verdade eu não, eu não participei tanto porque eu estava ao mesmo tempo a fazer teatro com ensaios aos sábados, que era o dia de filmagem, e por isso não me conseguia envolver tanto quanto o realizador e, a, e o resto da produção, mas era tínhamos os resultados das estações na, na quinta, uhum. fazíamos a, a pré-produção na sexta, filmávamos sábado, talvez domingo, editávamos domingo, talvez segunda, para poder ir para o ar uh, terça-feira, o episódio. Ah, vocês
0: não tinham os episódios todos gravados, quer dizer, uma versão com cada personagem, era, era mesmo é... literalmente depois da votação.
1: Sim, era feito na altura, era completamente, completamente escrito na base e produzido na base da, da votação do público. O que é um processo, Isso é muito, é um, é um processo muito, muito estressante. O realizador teve problemas físicos à fala disso. <risos> um, ele nem conseguia dormir bem por causa do stress de, de, de que foi essa produção. Mas foi altamente divertido e tenho muito, muito orgulho nesse produto. Acho que tem muita piada. Uh, acho que as referências pop são ótimas. Nós gostamos de memes, portanto... Um dos episódios inteiros é só a cena dos Simpsons de... Do, sim. Do, 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 Steam, do Steam Hams do, do Nós fizemos um episódio War. inteiro que é um remake do Steamed Hams <risos> Mas com as nossas personagens uh, Temos um personagem Que é, é uma Uma nerdy gamer girl Que também é uma Sailor, uh, não é, é uma paródia Da Sailor Moon uh, Durante o dia uh, E, e o, esse episódio está é, filmado Como se fosse um dating sim um, Temos assim Várias referências pop do princípio ao fim Sim. que é um bocado faz parte do nosso sentido de humor daquilo que nós gostamos de ver também portanto nós tentamos fazer apaixonados para nós e e não teve tantas audiências quanto a Casa do Caixa, sem dúvida mas ainda ganhamos um prémio internacional que também tenho muito orgulho nisso um, um prémio que o nosso realizador foi receber lá em Itália e tudo um, que era acho que era entretenimento web ou uma coisa assim e derrotámos uma série inglesa uma série chinesa uma série várias séries de vários países e ganhamos nós Uh, e acho que é um conceito muito forte eu simplesmente não gostaria nunca mais de voltar a fazer porque, porque o stress <risos> era tão gigantesco é uma Eram coisa experimental uh, <risos> exato
0: mas uh, por acaso era curioso uh, perceber um bocadinho como é que funcionava como é que funcionou a criação das personagens ou seja, vocês já tinham as personagens definidas uh, ou também as Pensaram depois de. Imagina, tinham as personagens para escolher, não é? Durante o processo da votação e depois vocês só ultimavam os pronósticos de cada personagem quando a mesma era escolhida ou já tinham tudo definido para cada uma um, antes de começarem as votações?
1: Não. Um, o processo da criação das personagens para apaixonados acho que também foi diferente do costume. Uh, nós já tínhamos alguma experiência pronto na área, não é? entre a minha experiência como ator e, e o realizador a, a fazer curtas e, e, e pilotos, que nós já fizemos vários pilotos, curtas-metragens e isso, por isso nós conhecíamos atores e o processo da criação das personagens do Apaixonados foi muito simples, foi nós queremos trabalhar com o ator X, Y e Z, ok, que personagem é que podemos dar? E criávamos as personagens baseado nos atores que nós queríamos que fizessem parte da série. Um, portanto era pessoas que nós gostávamos e pessoas com quem queríamos trabalhar e inventámos uma personagem para elas e, e todas as personagens tinham uma, um vídeo de introdução podias ver na app um, para ficares a conhecer a personagem para também saber se querias votar nela para, uhum. para ser o date da Ana Amorim, a protagonista ou não e, e quando escrevíamos esses, esses monólogos, esses vídeos de introdução, é aquele clássico de. Né? É, Olá, eu sou o Carlos Manuel, gosto de passeios no jardim e na praia e chocolate. Pronto, esse tipo de, de vídeo, mas feito para cada personagem. E quando escrevíamos esses monólogos, ficava um bocado definido como é que a personagem era e nós já tínhamos um bocado pensado como é que cada episódio seria mais ou menos dependendo de se a personagem fosse escolhida mas não tínhamos nada escrito e, e também não queríamos ter porque podia haver coisas a acontecer no mundo real um, queriam influenciar a filmagem um, Ou eventos correntes Até porque éramos tão, fazíamos tantas referências à, à cultura pop Que não queríamos filmar uhum. uh, Ou escrever um, um, Uma cena, um episódio de uma maneira Que depois não fizesse sentido nenhum uh, Porque nessa semana tinha Um cinema ardido Uma coisa assim, estás a ver? Então uh, deixámos mesmo a mesma coisa um bocado Um, um bocado à maré um, E... e Dependendo de como é, que, como é que as situações corriam, nós criávamos uh, o conteúdo. Mas as personagens tínhamos uh, bastante definidas a partir do momento que escolhemos os atores com quem queríamos trabalhar.
0: E uma pergunta mais de, de fã da série. Aproveito que estamos aqui a falar e, e, e faço-te, que é quantas referências ao objeto é que vocês cortaram
1: do guião? Referências a quê?
0: O objeto No episódio do João Loi. É que vocês cortaram do guion? <risos>
1: referência ao objeto. Uh, não cortámos nada, acho que não cortámos nada. Um, o João Loi... Uh, o João Loi, pronto, é obviamente uma daquelas escolhas... Uh, Portugal tem, tem muito pouca atenção aos atores que acabam encaixados nas dobragens, não é? Uh, ficam tipo feitos para as dobragens para sempre e, e podemos achar que isso é muito giro, mas são atores, são pessoas que gostavam também de ir para palco, de ser filmados, que merecem, que tenham esse talento. E... E o João Ló era uma, de, uma das pessoas das quais nós éramos fãs, por causa do, por causa do Dragon Ball, obviamente. Uh, e não só, ele também... Ele entrava em vários animes animados que eu gostava quando era puto. E a Solange é a mesma coisa. A Solange Santos, a protagonista, nós conhecemos-la uh, porque ela fazia a dobragem do Gravity Falls em português e ela era a voz da Mabel. E okay. eu adoro Gravity Falls e recomendo Gravity Falls a toda a gente. Qualquer adulto, criança, toda a gente deve ver Gravity Falls. Um, estou agora a ver com a minha enteada. E... E por isso nós ouvimos a voz dela, porque éramos grandes fãs de Gravity Falls, e pensámos: pá, esta, esta voz é brilhante, vamos chamá-la para um piloto. Nós filmámos um piloto chamado Avenida Pimpão, em que a Solange deu a voz, mas também fez trabalho de puppetry, porque era, um, era uma série de. um piloto para uma série live action sobre puppets, uh, tipo a produção. Uma, uma versão produção adulta, digamos, da Rua Sesame. E apaixonámos pela Solange durante esse processo, e então queríamos que ela protagonizasse uma série. E, e lá está, o Solange é, a regra geral, atriz de dobragens, mas também faz teatro e muito bem. Mas queríamos dar-lhe uma oportunidade para brilhar em vídeo, filmada, não é? A mesma coisa para o John Loy, a mesma coisa para o Peter Michel, que também, que também entra na série. Vários assim, atores de dobragens que nós gostamos e queríamos dar-lhes uma oportunidade para não ser sempre os mesmos. Um, que é uma coisa que acontece muito em Portugal qual é que era a pergunta, desculpa ah, uh, falo referências <risos> ao objeto uh...
0: era, era uma piada na verdade, mas, mas, mas gostei muito da, da resposta e isso por acaso é, é, um, é, uma, é uma questão que, que eu sentia, porque havia muitas vozes que me eram familiares quando vi os episódios, algumas caras reconhecia, outras nem tanto e agora já percebo porque havia um conceito por trás disso e eu acho que isso é muito fixe da vossa parte quererem trazer as pessoas que normalmente estão por trás das personagens, uh, sejam desenhos animados, seja, seja outro tipo de dobragens, para a frente, não é? Para interpretarem uh, pessoas. Uh, tu também, entretanto, também começaste a dobrar, dizias aqui sobre os Power Rangers e, e, e mais outras animações, portanto, acabaste também por perceber um pouco Sim, como se... é que funcionava o, o, o mundo das dobragens, certo? Uh, como é que funciona o processo de interpretação de uma personagem só através da voz.
1: Sim, eu tive a sorte, o mundo das dobragens é altamente fechado, uh, portanto parece que é difícil puxar os, os atores de lá, quer dizer, as produtoras grandes e cinema e telenovelas não gostam de ir buscar atores das dobragens, não percebo porquê, mas também é um mundo muito fechado, é muito difícil de entrar, e eu tive a, a sorte de entrar enquanto ainda estava a ter aulas, uh, aliás comecei a fazer a minha primeira série que foi as Winx, comecei a dobrar as Wings antes de ter aulas de dobragens, foi uma grande sorte, e depois até me safei bem nas aulas por causa dessa experiência, e, e depois uh, o meu professor das aulas de dobragens chamou-me para uns projetos também, e, e gostei muito disso, e, e comecei assim a entrar para as dobragens, e eventualmente fiz os Power Rangers, e hoje em dia, uh, hoje em dia eu na verdade sou programador full time, e... e Sim, e, e dobragens é o, meu, é o meu side hustle neste momento. Um, ah, sério? E vou tentando, vou tentando criar aqui os meus projetos uh, devagarinho, mas uh, o meu full time é como, é como programador e, e vou fazendo dobragens para mantendo aqui uh, a minha ligação ao mundo do teatro. E, e é um prazer, claro, gosto sempre de fazer dobragens. Um, mas sim, é um, é um mundo difícil... E, e é uma outra... Lá está, como há bocadinho falámos de... A comédia del arte é um estilo, a telenovela é um estilo, o teatro é um estilo, mesmo dentro do teatro tens muitas maneiras diferentes de representar, e dobragens é, é mais uma maneira.
0: E agora tu, 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 tu disseste nisso, e eu estava aqui a pensar, até em virtude do, do momento atual que, que, infelizmente, a cultura portuguesa passa uh, fruto, fruto da pandemia, uh, e estava a pensar que tu, apesar de teres esta experiência toda, Disseste-me agora mesmo que o teu full time não tem nada a ver com a com, com arte e com a cultura. É a, a programação. E, portanto, a minha dúvida era, o teu objetivo é ser programador? Ou, se pudesses, se conseguisses viver disso, largavas tudo para, para viver da representação?
1: Basicamente, o que me aconteceu foi, eu, eu conseguia viver da representação, mas um, a ganhar muito, muito poucochinho. E... e e, nem eram e uma pessoa precisa de comer e, e uma pessoa precisa de comer e eu queria formar família com a minha parceira e com a filha dela, a minha enteada um, e para além disso não, não só ganhava poucochinho, mas muitas das oportunidades que haviam um, nem me davam muito prazer eram coisas que é tipo ok, isto é, estou a ser ator neste momento mas que projeto é este? Uh, que, que peça é esta? que, que novela é esta? o que, é que eu estou a fazer? isto é péssimo Uh, e então um, tive aqui a oportunidade de fazer esta alteração de carreira em, no fim de 2019 tirei um, um bootcamp de programação na academia de código que me formou para, para esta área um, tive a grande sorte de receber uma proposta de emprego uh, antes de terminar o curso e, um, e, por, e por isso em janeiro de 2020 comecei a trabalhar como programador full time passado uns meses um, caio caiu o Covid, não é? Em Portugal e no mundo inteiro. E tive a grande sorte de ter começado esta outra carreira primeiro. Porque foi absolutamente deprimente ver os meus colegas do mundo das artes e do teatro ficarem sem filmagens, sem espetáculos, sem peças. Os projetos todos a cair por terra. Porque, porque já, de repente já não podia haver espetáculos, nem filmagens, nem nada disso, não é? Portanto, tive mesmo muita, muita sorte em ter uh, feito esta alteração de carreira. Idealmente... Uh, um, Acho que para mim dá-me dá sem dúvida mais prazer Pelo menos neste momento Fazer teatro e isso Do que uh, estar a programar para uma grande empresa Que é o que, é o que eu estou a fazer neste momento um, Por agora estou bem Por agora estou ok Estou a aguentar Gosto do dinheiro que ganho e, e estou muito feliz com a minha estabilidade E vou fazendo as minhas dobragens na mesma Vou preparando uns outros projetos Aqui de lado na mesma Portanto por agora estou tranquilo Vamos ver, está é, a ser o meu primeiro ano. Já passou um ano? Já passou um ano. É, já está a, um, tá a ser o meu primeiro ano como programador. E, e por agora tudo tranquilo. Vamos ver ah. o que é que o futuro traz. Como, como já percebeste, eu, eu já fiz muitas já coisas diferentes. A... É. <risos> e, e nada contra continuar a, a crescer na vida dessa maneira. Portanto, se calhar para o ano estou. Tô... Não sei, a dizer, hum, não sei, sou um homem do lixo, sou um piloto... Vamos ver, vamos ver o que, é, o que é que vai acontecer no meu futuro. Eu gosto de irregularidade.
0: E eu, eu acho que isso pauta, pauta genuinamente aqui o, o processo todo que tu uh, nos estás a contar, porque realmente já fizeste quase literalmente um bocadinho de tudo e ainda não tocámos aqui no ponto uh, que também nos traz a, à conversa, que é o teu caminho a falar sobre cultura pop e videojogos, porque tens aqui também alguns uh, canais e alguns projetos um, no YouTube, não é? Queres-nos falar um bocadinho disso?
1: Claro, sim, sim. Portanto, tudo começou primeiro com o Stage Clear, uh, que eu fiz quando tinha 16 anos. Mais um amigo meu, o António Costa. Não é, o, não é uma figura <risos> política. Tem o um nome parecido, mas, mas é uma pessoa diferente. Tu também Era não és o colega. John Cena, não é? Não sou o John Cena, não sou o John Cena. Apesar do nome parecido. <risos> mas nós, uh, basicamente, gostávamos muito do Angry Video Game Nerd. E Sim. eu tinha uma câmera e gostava de fazer vídeos e filmes E fiz o Alto da Barca do Inferno em filme para, para a minha aula de português E por isso decidíamos fazer uma coisa parecida Mas menos angry Queríamos na mesma fazer sketches uh, com comédia mas, E envolver isso com reviews de videojogos Mas uh, não tinham que ser necessariamente zangados E o stage clear durou ainda algum tempo Evoluiu a certa altura para cobertura de eventos e fomos a, ao primeiro Iberanime, fazer essa cobertura, o Iberanime do Porto, o Videogames Live, que foi um evento em, no Campo Pequeno, uma orquestra a tocar músicas de videojogos, uh, fazíamos assim a cobertura de eventos uhum. e, e esse tipo de coisa. E, e, portanto, isso foi o meu primeiro, meu primeiro programa no YouTube, espe uh, especificamente sobre videojogos. E passado alguns anos, um amigo meu, Luís Henriques, que tem o canal mal Perder, e que incorpora vários projetos Um deles agora é o, é o Super Papo Seco Que é um podcast sobre videojogos é Que também recomendo Podcast mas, de videojogos, na minha mas opinião É o okay, quê? Desculpa?
0: Estou a dizer que é o podcast de videojogos Uau, em Portugal okay, Na minha okay. opinião
1: tenho que, lhe, tenho que lhe dizer isso e, Aliás, eu envio-lhe este, este episódio do teu podcast <risos> Para ele ver. e ver antes, Mas antes do Super Papo Seco portanto, Ele convidou-me por causa da minha experiência no Stage Clear E ele conhecia-me pouco Mas conhecia-me porque tínhamos também Tínhamos tido área de projeto de cinema na escola juntos Acho que tínhamos respeito e gosto um pelo outro Então ele convidou-me para fazer o a Ti Joga Um programa que, entretanto, já foi cancelado Mas que ainda podem ver muitos episódios muito divertidos no YouTube A ideia era só uh, ter convidados, celebridades um, E jogar videojogos com eles enquanto os entrevistávamos Portanto, falar sobre a vida deles enquanto jogávamos videojogos E era um prazer fazer também Mas também é um bocado chato em termos de pós-produção e, e por isso, a certa altura, parámos Também tínhamos vidas muito ocupadas a coisa, a coisa não estava tão propícia a fazer o -a joga, Então já não estamos a fazer e, e também no canal dele Depois tinha um podcast com o realizador do Apaixonados Que era o Hora dos Heróis E isso era essencialmente fazer review de filmes e séries Dentro de, da área nerd, que hoje em dia pode ser os filmes da Marvel, pode ser um filme dos Fast and the Furious que Fast and the Furious também é anime <risos> em, em live action não é? Portanto, portanto falámos assim desses filmes todos. Uh, não, eu pessoalmente não estava muito satisfeito com o formato, então entretanto também parámos de fazer o Hora dos Heróis uh, aquilo podem tentar, podem dar uma oportunidade podem ver alguns episódios, mas eu achava pessoalmente que era, era muito maciço era, era mais de uma hora Uh, de dois gajos uh, a concordarem um com o outro sobre um filme, uh, então acho que não tinha tanta piada quanto de, formatos diferentes que, que talvez um dia possamos visitar. Mas uh, sim, sempre gostei de falar e dar a conhecer a minha opinião sobre videojogos e, e cultura pop.
0: E diz-me uma coisa, porque ainda não falámos do, do João Sena em pequeno, tu quando eras miúdo um, já ambicionavas algo assim deste género para ti? Uh, ou seja, dentro de, de, da cultura pop Ou de uma cultura mais ligada aos videojogos e, e à BD Ou tinhas outras ambições? O que é que o João Cena pensava quando era mesmo? O meu
1: primeiro emprego que eu queria ter Para além daqueles quando tens tipo 5 anos E é tipo astronauta ou polícia ou o que for O um, meu primeiro, quando eu acho que tinha tipo 10 anos eu pensei, ah, eu gostava de fazer isto Gostava que isto fosse a minha provisão Era um, comediante de stand-up porque a, minha, yeah, porque a minha irmã introduziu-me ao Seinfeld A série Ela, era muito mais velha, ela okay. tem mais 11 anos que eu E ela começou-me a pôr a ver Seinfeld E eu achei que aquilo tinha muita piada E gostava de fazer aquilo E pouco tempo depois queria era ser realizador de cinema uh, Não pensava bem Sobre a cultura pop, na verdade Mas gostava, sempre gostei, sempre fui um nerd Desde pequenino, os meus gostos são iguais Eu este Natal recebi... Uma figura do Dragon Ball, do Song of Man do Futuro e o, jogo dos, e, o, e o jogo dos Power Rangers para a Playstation. Ah, portanto, era o que eu estava a receber quando era miúdo. Portanto, eu recebo os mesmos presentes há, há 30 anos. Um, portanto, sempre gostei de cultura pop e adorava banda desenhada quando era miúdo. Lia X-Men e Batman e adorava aquilo. E andava sempre com o meu Game Boy. O meu pai levava-me a ver jogos de futebol do Sporting e eu estava o jogo todo a jogar Game Boy. Eu nunca liguei a futebol de todo. E. Jogava ali Super Mario e, e Tetris, uh, preferia mil vezes ao Power Quest. E um, quando comecei a ganhar mais experiência, digamos, ou idade para jogar coisas mais complicadas, comecei a adorar foi jogos de luta. E, e se calhar isso influenciou-me mais para o meu futuro. Portanto, não tanto falar sobre cultura pop, mas wrestling, uh, trabalhos de duplo, eh, dobragens, coisas de ação, luta, Power Rangers, é, era escutante os gritos durante as lutas. Portanto, quando era pequenino, se calhar não, não ambicionava falar sobre cultura pop, mas pelo menos seguir este caminho da ação graças a videojogos e banda desenhada sem dúvida.
0: Olha, digo-te uma coisa: ganhei muito com, com esta entrevista e eu acho que tu tens aqui um percurso impressionante uh, e espero sinceramente que possamos ver mais uh, de ti. Antes de te lançar o último desafio, onde é que nós podemos ver uh, projetos teus novos? Tens alguma coisa aí na calha que queiras falar? Ou, não, não. Ou nada que Não tenho, tenho a nada
1: na calha a divulgar. Um, ainda estou a escrever. Um, um dos meus problemas é que também o meu cérebro é como eu e gosta de fazer coisas diferentes e por isso eu começo a escrever um guião para uma curta-metragem e, e na semana seguinte quero escrever um, um vídeo de YouTube e na semana seguinte é outra coisa, portanto um, é difícil concentrar-me e avançar com uma só coisa, neste momento podia falar calhar, de umas seis, mas nenhuma delas provavelmente vai, vai nascer nos próximos dois anos, porque vou estar sempre a, a fazer ping-pong de uma para outra, portanto não vale a pena, acho que se quiserem sigam-me no Instagram, sigam-me no Instagram, porque isso é fixe, é a minha única rede, uh, João H. Senna. E, e de resto, acho que não vale assim muita pena. Eu tenho Twitter, mas não uso uh, o Facebook, acho que já morreu, não é? Mas, mas tenho lá a minha página. Se quiserem ir lá, procurar João Harrington Senna no Facebook. Mas eu diria que o Instagram é a minha principal fonte de, de conteúdo neste momento. Ok,
0: então antes de pedir aqui a conta, vou, vou lançar-te um desafio. Tenho estado a lançar alguns desafios. É basicamente um Would you rather, um, e é talhado para cada uma das pessoas que vem cá e portanto para ti pensei que o meu desafio hum, envolve um bocadinho de fantasia portanto eu vou precisar que tu saias um bocadinho do plano uh, do real ok a primeira hipótese tu recebias agora assim que acabava esta, chama a, a, esta entrevista uma chamada diretamente do Vince McMahon que dizia pá, que viu umas cassetes tuas adorou e portanto pagava-te tudo e tu ias uh, diretamente para Stanford para começares a, a, a gravar shows uh, para a WWE. Uh, vamos supor, para Raw. E eles davam-te um contrato de. Um, um contrato muito lucrativo de, de 15 anos. Uh, vamos supor, a ganhar qualquer coisa como um milhão de dólares por ano. Qual é que era o único senão? O único senão é que tu ias ser jobber. Portanto, o teu único papel era, todas as semanas, tu ias perder. Tu, tu nunca ganhavas. Imagina uma coisa tipo Brooklyn Brawler. Okay. Estavas na Raw, ok, mas... Estavas sempre a perder. Isto era a primeira hipótese. A segunda hipótese. Dizias que não, é pá, sim senhor muito obrigado. Mas tenho mais coisas que fazer, neste momento eu não posso. Uh, mas o que acontecia era que depois recebias uma segunda chamada, e esta chamada era do Christopher Nolan, dizia, epá, vi um, um, uma, uma cassete tua, vi uh, aqui um showreel, e pensei, não, eu preciso deste tipo no meu filme, no meu próximo filme. O único problema é que tu, efetivamente, ias aparecer no filme do Christopher Nolan, só que era uma fração de segundo onde aparecia um pedaço da tua, da tua mão. Tu estavas nos créditos, só que aquilo depois na, na edição, eles não conseguiam manter a tua personagem, só aparecia quase como tipo, erro, a tua mão. Portanto, qual delas é que
1: escolhias? É um multi rather interessante, mas acho que estás a, a valorizar demasiado um, a importância que os lutadores dão a ganhar. É uma, é uma obra de ficção e regra geral A maior parte dos lutadores sabe isso e, e estão mais interessados em ganhar Tipo, se é um, um milhão de, de dólares por ano Durante 15 anos, acho que é tipo Não me interessa se estou a ganhar ou não Ok uh, Portanto, isso parece-me claramente a hipótese Mais interessante, por outro lado uh, Isso envolveria eu ir viver Para os Estados Unidos, certamente, não é? Sim, sim Ok, a ganhar esse dinheiro se calhar conseguia trazer a minha família, talvez eu, tinhas
0: que fazer aquele... Depois, aquele, quando acabasse a pandemia, e as lives live shows todos, pelo mundo inteiro. Era aquela sim, agenda. Sim,
1: é eu, eu não quero nada viver nos Estados Unidos neste momento. E isso sim é o verdadeiro senão. Não é estar a perder. Isso não me interessa. Um, ter que viver <risos> na América do Norte parece-me absolutamente insuportável neste momento. E isso sim é um grande senão. Perder não, não interessa, mas uh, estar a viver nos Estados Unidos, sim. Christopher Nolan. Um, ok, ficava a conhecê-lo, tinha um crédito, mas não podia usar para o real. E quanto é que eu ia ganhar pelo filme do Christopher Nolan?
0: Epá, ora bem, eu aqui tenho que ser mais realista, não é? Ele não te pode pagar o mesmo que um protagonista quando nem sequer te consegue manter claro, no... Claro. Mas vamos, vamos dizer uma coisa simpática. Eu não tenho qualquer tipo de noção de valores. Que um, que um ator de cinema poderá ganhar num filme do Christopher Nolan, mas eu vou tirar uh, um milhão de dólares, vai que é para ser parecido com o outro. Isto era mesmo uma super produção uh, e portanto o, o, os atores menos conhecidos ganhavam um milhão de dólares porque tinhas os tripalei todos uh, a protagonizar pois, o e... filme. Isso é uma coisa tipo Ocean's Eleven:
1: é, é o que? É o Tenet 2 O Regresso de Tenet?
0: Epá, vamos dizer que é o Tenet 2, o regresso do Dark Knight
1: uh, Inception, que é do Viste o Tenet ou não?
0: Não, ainda não. Digo, ver Estou com algum medo. Eu gosto, eu gosto muito do Christopher Nolan, percebes? Eu tenho lido tanta coisa sobre aquilo e até de pessoas que foram ver e, e das quais eu, eu prezo muito a opinião e que me disseram alguns horrores então eu tenho medo de estragar esta ah, redoma é eu, assim, eu, eu adoro tenho.
1: Christopher Nolan eu acho que isso é a única maneira de poderes não odiar o filme, é se gostares muito de Christopher Nolan porque o filme é, é buen Nolan tipo desde o princípio que aquilo parece que podia estar no universo do Dark Knight ou do Inception parece que a certa altura vai aparecer o Christian Bale ou o Leonardo DiCaprio do Inception porque, tipo a edição, a, a iluminação os planos, uhum. é como se fosse do, do Nolanverse, estás a ver? Um, por isso eu como fã do Christopher Nolan consegui apreciar o filme uhum. assim, é tipo, ah Christopher Nolan eu gosto de Christopher Nolan agora que o filme é insuportável e não se percebe um caralho uh, isso é, <risos> é e não, não há personagens, não há emoção, não há história, isso também é verdade infelizmente, portanto espera, um, um, o que é que se está a passar ah, estamos a fazer um Would You, would you Rather um, uh, e espera e quantos dias de filmagens é que são? Uh,
0: vamos supor que é uma produção uh, dentro destes tempos, não é? Com a pandemia, portanto, difícil, uh, com, com muitos dias por causa dos vários testes e, e todas as preocupações que é preciso ter, portanto, vamos pôr um ano. Um ano?
1: Filmado no Sri Lanka. Espera, <risos> eu, vou, eu vou para o Sri Lanka filmar durante um ano para aparecer a minha mão <risos> e receber um milhão.
0: Tu não sabes,
1: tu não, tu não sabes antecipadamente que sei, só sei, vai aparecer na tua mão, sei.
0: porque tu ainda tens algo. para lá, então não sei.
1: Um...
0: É porque parece que no Sri Lanka há uns poderes uh, que, que ajudam a que depois no Tenet se ressuscite o, o Batman, que permite depois ajudá-los a encontrar <risos> o Leonardo DiCaprio que não sabe se está preso ou não no sonho.
1: Pois, pois, ok. Uau, um, wow. é um adventure rather complicado mesmo, porque um é uma alteração completamente <risos> da vida inteira. Epá, acho que preferia ah, 15 anos. 15 anos é tanto... 15 anos é imenso. É pá, olha... Um... Epá, não sei... Se
0: tu agora estás nos Ficava 30, 46... 15 anos, é, é acabar perto dos um... 50, a fazer wrestling quase todos os dias.
1: Um milhão por ano. Viver nos Estados Unidos. Mas depois para o outro vou um ano inteiro para o Sri Lanka. Tenho que me demitir do, do meu emprego e a minha família... E uma coisa é, tipo, para a, -A eu posso, com aquele dinheiro também, e justifica-se eu levá-las, levar a minha família para os Estados Unidos comigo. E vais
0: juntando, porque acumula, pois, não é? Pois, mas... Mas, e mas
1: para, o, para o Nolan, não vou levar ninguém para o Sri Lanka, vou estar um ano inteiro sem a minha família. Uau! Um, wow. Mas imagina, tu depois disso até podes fazer uma experiência, que é a minha
0: experiência no Sri Lanka. Porque eu passei um ano, larguei tudo enquanto ator e artista, não é? E quase podes fazer uma performance desse... Desse caso e tornar quase caso de estudo, não é? O ator que foi extremamente bem pago, português, e que não apareceu e que teve um ano no Sri Lanka. Isto quase que dá uma série do Netflix, não é?
1: É assim. Na verdade é muito vantajoso para qualquer ator português uh, ter feito qualquer coisa no estrangeiro porque de repente uh, todas as produtoras passam-se e, e acham que és incrível e querem pôr-te em tudo. Eu, olha, uh, um pequeno à parte, mas uma históriazinha eu, eu fiz um, um filme também para o PRTP chamado Offline, uma longa metragem que eu uh, co-escrevi, dei direção de atores, produzi e, e tive uma personagem pequenina também. E, e o elenco que envolve a Sara Barros Leitão, que é uma grande atriz da nossa geração, e, uhum. e o Duarte Gomes e Iris Caiato são os protagonistas, também são grandes atores e, 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 e por algum motivo, quando vais à boxe a ver o offline, uh, o que aparece lá no elenco, o primeiro nome é o meu e a minha personagem é microscópica. Porquê? Porque o meu nome. Porque eu tenho tipo, o nome Harrington lá pelo meio e isso é mais fixe do que um nome português. Tenho a certeza que é isso. deu sempre uma atenção ao meu nome. Eu, eu não sou ninguém, não sou celebridade nenhuma, nem nada. Mas uh, põe tipo três nomes do topo. Nenhum deles é o protagonista, um deles é o meu. Um, porque pronto, é estrangeiro. Então se calhar era bom aproveitar isso. Porque podia depois só dizer ah, eu fiz um filme com o Christopher Nolan e o pessoal começava logo a chorar e a aplaudir e a convidar-me para aparecer em tudo. Olha, um... Epá, mas o outro era giro era giro estar na WWE Ganhar tanto dinheiro e.
0: Porque imagina, no papel de Jobber, no máximo ias ter combates de 2-3 minutos, portanto, até se pois, calhar. Pois. Ok, às vezes podias apanhar com um tipo tipo Bradshaw, que ia ser mais bruto contigo é e ias ficar a sentir aquilo durante uma semana. noutras
1: outras é vezes podias é verdade, apanhar só é os verdade. tipos
0: mais seguros e, e. se calhar até passava depressa, ainda te divertias. Isso é, é verdade. Imagina, é verdade. podias aparecer Bom, no, no up-up, down-down, quem, quem sabe. Não...
1: <risos> e ele deve ser porreiro Epá, deixa eu ver se tem aqui uma moeda para atirar ao ar é digital. <risos> o MBWay não dá para atirar ao ar um, olha. olha foi se a pessoa ter mais
0: dificuldades é, está sempre assim é difícil
1: eu vou, eu vou avançar com eu vou avançar com o Christopher Nolan só para eu não ir para os Estados Unidos e, okay. e pronto e não ter que temer pela minha vida todos os dias e... E pronto, yeah, acho que é isso É a minha resposta final, Carlos. É
0: isso Ok. Está fechado. Portanto, mantente te atento aí ao, ao telemóvel. A <risos> qualquer momento, Christopher Nolan. Porque... <risos> não, não sei qual é, de onde é que ele te vai ligar. Portanto, não sei que tipo de número verdade, vai ser. Verdade. Mas, se vires um número esquisito, é ele. Primeiro é o Vince McMahon, depois é ele. Ah, mas pronto. Olha... João, eu acho que quem ouvir isto vai adorar conhecer-te, como eu adorei uh, ouvir aqui o, o teu percurso. Uh... Oh,
1: Carlos! Não, a
0: sério, a sério, genuíno. Uh, é, é genuíno porque. E, e este, eu fico, estou muito contente com esta nossa conversa porque isto era mesmo aquilo que eu, que eu queria com este projeto: que era conhecer pessoas como tu que gostam de videojogos e que se calhar a malta dentro do, da comunidade de videojogos. Conhece-te ou porque te viu no Sentente e Joga, ou porque te ouviu falar de cómics no, no, no Hora dos Heróis, ou porque te viu no Apaixonados ou no projeto teu, mas se calhar não conhece aquilo que é efetivamente o João Sena, uh, em todas as suas vertentes. eu acho que isso é super fixe e tu realmente és uma pessoa que tem aqui imensos projetos e tem imensa coisa fixe para contar, pá,
1: e fico muito contente. Obrigado, uh, obrigado, Carlos. eu fico muito. com pena porque eu fiquei a não te conhecer a ti, também gostava de ouvir a tua história. Começámos assim a falar e eu, eu a pensar, então, é, mas tá, agora mas eu mas ainda eu não perguntei, tu e tu? A dizer, porque assim escapo. Um... <risos> pois, é, pois é, pois é, mas um, um dia tem que Epa, haver um episódio sobre ti. Já,
0: já, já tenho um ou outro amigo uh, que, que ouviste a, a pedir, eu já prometi o episódio 50, pronto, eu, eu faço essa, a Rita, faz a Rita, que é, que é a minha namorada e tu conheces, um... isto para as pessoas que nos estão a ouvir faz a entrevista até porque é a pessoa em que eu mais confio e acho que pode ser uma coisa gira e ela entrevista boa. bem
1: vou ouvir esse sem dúvida alguma <risos>
0: olha, muito obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade e olha, boa sorte agora para 2021 tanto para a tua carreira como programador como para os mil e um projetos que tu ainda tens aí por fazer nascer, muito obrigado,
1: é? muito obrigado Carlos
0: e obrigado a todos que nos tiveram aqui a ouvir para a semana. Temos aqui mais um, um convidado no Mesa para Dois. Obrigado. Desculpe, pois era a conta, se faz favor. Obrigado.